0: Akcja pod arsenałem. Śledztwo. Data. 26 marca 1943 roku. Piątek. Godzina. 17.30. Miejsce. Generalne gubernatorstwo Warszawa. Zbieg ulic Bielańskiej, Długiej i Nalewek. Okolice arsenału. Motyw. Aresztowanie przez gestapo Janka Bytnara. Pseudonim Rudy. Kryptonim akcji. Meksyk 2. Aresztowanie. Zeznanie świadka pierwszego. Witolda Bartnickiego. Kadłubka. Tak naprawdę to
1: wszystko działo się bardzo szybko, a zaczęło się, gdy pewnej marcowej nocy aresztowali Henka, komendanta chówca Praga. Katuszami i podstępem gestapo wydobyło z niego kilka faktów. Do wiadomości szwabów dostał się tylko ułamek tego, co wiedział Heniek. Zuchnić się powiedział. Podobno w jego rzeczach znaleziono tylko jedno nazwisko i jeden adres. Nazwisko i adres należały do Rudego.
0: Zeznanie świadka drugiego. Tadeusz Zawadzki, Zośka.
2: Popołudnie 22 drugiego spędziłem razem z Jankiem na przygotowaniu do przeniesienia magazynu broni. Skończyliśmy tak po 18.00 i idąc do domów, dyskutowaliśmy na temat podjętej przez szereg szeregi akcji stworzenia porozumienia konspiracyjnych organizacji młodzieżowych i kilku innych istotnych sprawach. Bo tak naprawdę nasze poglądy były bardzo do siebie zbliżone. Sama rozmowa sprawiała nam przyjemność. A, a że zbliżała się już godzina policyjna, musieliśmy się rozdzielić. Rudy był bardzo ożywiony i pogodny. Nie, ma, nie mam teraz żadnych zmartwień, choćbym nawet chciał nie mam. Teraz ty musisz się zacząć czymś martwić, powiedział. Wieczorem przed snem zatelefonowałem jeszcze do Rudego, by zapytać się o jakieś mało istotne rzeczy i powiedzieć dobranoc, przyjaciel. O siódmej rano zadzwoniła do mnie Danuta, siostra Janka, która cudem uniknęła aresztowania, bo nocowała poza domem. Powiedziała, że o czwartej do domu weszli gestapowcy i zebrali jej ojca i Rudego.
0: Zeznanie świadka trzeciego. Zygmunt Kaszyński,
3: pseudonim Wesoły. Pracując jako akwizytor firmy Ewedel, miałem możliwość częstego odwiedzania Szucha, to jest gmach Gestapo. Sprzedawałem tam Niemcom czekoladki i słodycze, a przy okazji mogłem dość swobodnie poruszać się po budynku, a to z kolei umożliwiało prowadzenie obserwacji i zdobywanie informacji dla szarych szeregów i nie tylko. I tak właśnie dowiedziałem się, że Rudy razem z ojcem został aresztowany o 4.30. Gestapo! Aufmachen! Schnella! Przewidziono go na Pawiak, gdzie traktowano go bestialsko. Bito, przypalano oblewano wrzącą wodą, torturowano. Po dniu przesłuchiwania tak był skatowany, że trzeba było go było wynosić na noszach, aż mi żal serce ściska. Mogę o tym nie mówić? Dzień, 23 marca, wtorek.
0: Zeznanie świadka numer 2. Zaśki.
2: Z rozpoczęciem nie czekaliśmy i od razu wzięliśmy się do roboty, czyli już od razu od 7 rano uruchomiłem łączność alarmową. Do południa wszystkie lokale i magazyny były bezpieczne. Chłopcy palili się, zresztą ja też. Do akcji chcieliśmy, chcieliśmy odbić przyjaciela. Samo skonstruowanie planu nie rodziło większych problemów, bo zagadnienie odbicia grupy szturmowe opracowywały już od tygodni. Po tym jak aresztowano Kubę, mieliśmy już przeanalizowane trasy, obstawę, czas i tak dalej. Nie potrzebowaliśmy już czasochłonnego wywiadu. Jedyną informację, jaką musieliśmy zdobyć, to o której i czy w ogóle Rudy będzie przewożony. Od Wesołego dostawaliśmy informacje, jak wygląda cała sytuacja i o której będzie transport i czy w nim będzie Janek. Wesoły, bezcenny człowiek, mający dostęp do tak cennych informacji. Wracając na miejsce akcji, wybraliśmy róg bielańskiej i długiej z powodu dużej ruchliwości, odległości od budynków niemieckich, bliskości getta i możliwości łatwej ewakuacji. Osobiście opracowałem plan, który zaprezentowałem chłopakom w mieszkaniu u Słonia. Był był prosty. Zakładał zatrzymanie auta, likwidację obsługi, ewakuację Rudego i pozamiatanie. Podzieliliśmy się na cztery sekcje. Butelki, Sten 1, Sten 2 i granaty. To dawało nam gwarancję, że akcja się powiedzie. Plan był elastyczny, bo miał aż po czwórne blokady. Jeśli sekcja butelki nie zatrzymałaby ciężarówki, obrzucając ją koktajlami Mo Mołotowa, to sekcja Sten 1, a jeżeli oni nie daliby rady, to Sten 2 i tak dalej. Teraz czekaliśmy tylko na zgodę komendy głównej ak Spotkałem się więc z Mietkiem z Kedywu, ale powiedział, że nie ma uprawnień, że nie ma szefa, bo wyjechał gdzieś w teren, a on nie może wydać zgody na taką akcję w biały dzień, a poza tym to szczerze się z nim o to posprzeczałem. Byłem wściekły, bo nie mogłem do jasnej cholery działać. Kazał czekać. Byłem okropnie sfrustrowany. Mimo to przystąpiliśmy do roboty. Wydaliśmy broń, butelki zapalające, dwa pistolety maszynowe typu Sten, cztery granaty oraz pistolety zwykłe. Niektórzy z chłopców dostali rewolwery bębenkowe, stare policyjne nagany, po dwie sztuki, bo trudno się je ładowało. I przed 17 wszyscy czekaliśmy w punkcie, w punkcie koncentracji. Oczekiwaliśmy wtedy w napięciu dwóch wiadomości: po pierwsze, decyzji ze strony władz wojskowych, po drugie, sygnału, czy Rudy jedzie w transporcie. Cała koronkowa robota wywiadu sygnału koncentracji przebiegała sprawnie. Teraz już tylko walkę. A jednak nie. Tu już przed. Przejazdem Mietek powiedział, przyniósł wiadomość, że nie ma zgody. Ale jak odwołać taką akcję? Nie potrafiłem, przecież no, tam był rudy. Ciężar tej decyzji podjął po sekundach wahania Orsza, rozkazując, decyduję o odwołaniu akcji. Powiedziałem wtedy ludziom, że nie ma rudego w wodzie. Skłamałem, bo po rozejściu się chłopaków Wesoły stwierdził, że gdybym wcześniej wiedział, to nie zawahałbym się.
0: Zeznanie świadka pierwszego, kadłubka. O siódmej rano alarmowo zwołał nas Zośka.
1: Przeczuwałem, że stało się coś bardzo niedobrego, ale gdy powiedział, że aresztowali Rudego, to zrobiło się tak jakoś dziwnie, pusto, cicho, smutno, ponuro. Ale nikt nie mógł się z tym pogodzić. Czuliśmy straszne wzburzenie, mając świadomość, że nasz przyjaciel jest katowany przez okrutnych gestapowców do cholery. Zośka od razu postawił sprawę jasno. Odbijamy. Problemem było, że nikt tego wcześniej nie robił. Nawet polityków, dowódców no nikogo jeszcze nie odbijali. Ale to był przecież nasz przyjaciel, Rudy.
0: Akcja. Okolice godziny 17.25.
3: Jak pan przekazał zdobytą informację na temat transportu więźnia, więźnia do reszty oddziału? No, umówiliśmy, że zatelefonuję do łącznika w kafejce obok skrzyżowania, by ten przekazał informację dalej do półdowódcy. Skąd więc pan telefonował? To, co zrobiłem, naprawdę było ryzykownym zagraniem, bo korzystałem z telefonu, nie jak zakładał plan cukierni naprzeciw, ale z samego gmachu, z pokoju 228, w którym chwilę temu leżał Janek, bo był aż tak w złym stanie, stojąc obok dwóch doświadczonych funkcjonariuszy gestapo, a rozmowa, używając wcześniej uzgodnionych haseł, wyglądała tak... Halo? Pan Janek? Tak. Moga będzie dzisiaj dostarczona, ale dzisiaj koniecznie trzeba będzie ją zadebrać.
0: Pod arsenałem. Zeznanie świadka numer jeden.
1: Kadłubka. Rychło na placu zaraiło się od naszych chłopców, którzy niewielkimi grupkami gromadzili się, udając dla niej poznaki, że dokonują zakupów. Wśród wszystkich górował Alek Dawidowski, krzątał się zaś najbardziej Maciek Bitner. W pewnym momencie z pobliskiego przedsiębiorstwa ogrodniczego wyjechał wózek rowerowy, wiozący owinięte słomą drzewko owocowe i siedzącego na nim pasażera. Chochoł w takt ruchu pedałów riksiarza chwiał się przekomicznie. Widok ten rozśmieszył nas za nodą. Zaczęliśmy sobie pokazywać osobliwego pasażera, który spostrzegłszy drwinę, pogroził nam pięścią, Anoda uznał to za bardzo dobrą wróżbę. Wreszcie ktoś podszedł do nas i wyznaczył zadanie bojowe. Mam wrażenie, że był to chyba Tadeusz Zawadzki. Godzina 17.28 Jezdnia była pusta. Samochód pędził. W jednej chwili jednak zorientowałem się, że to musi być ten. Rzut oka jeszcze na tył, a tam siedzący po bokach dwaj Niemcy. Wszystko zgadzało się z opisem przekazanym mi przez Kubę. Natomiast tam bokiem do tych Niemców siedziały jakieś dwie umalowane baby. Nie wiem, co tam robiące. W każdym razie ten moment doskonale pamiętam. Samochód szybko przejechał, minął mnie, a ja momentalnie wymieniłem moim tyrolskim kapeluszem ukłony z Kubą bardzo głębokie. Może trochę przestadne i niepotrzebne, ale chciałem doskonale zasygnalizować ten samochód, żeby tam, broń Boże, nic się nie stało w tym momencie. Nadjechania na miejsce akcji, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Przeszedłem na drugą
0: stronę i usłyszałem... Zeznanie świadka numer dwa.
2: Zaśki. W tym momencie Orsza, na Orsza przykłada gwizdek do ust i krótkim zrozumiałem tylko dla nas sygnałem daj oczekiwany znak. Każda sekunda podobna jest teraz do niekończącego się czasu. Normalni przechodnie ulicznie wydają się wielką i groźną masą, w której roi się od agentów. Ulicą Bielańską przejeżdża na motocyklu z przyszepką patrol niemiecki żandarmer. Tych to dopiero lichona dało. Na szczęście przejechali, znikli. Tu i tam widać mundur niemiecki. Wreszcie na zakręcie ukazuje się charakterystyczna sylwetka dużego niemieckiego auta więziennego, krytej budy marki Renault. W ostatniej chwili z bramy najbliższego domu wychodzi granatowy policjant. Widzi pistolet w ręku jednego z naszych. Jego oczy wytrzeszczają się w nic nierozumiejącym zdumieniu, a ręce zaczynają gmerać koło kabury rewolweru. – Precz stąd! – krzyczę. – Odejdź, jeśli ci życie miłe! Ogłupiały policjant wyciąga jednak pistolet i podnosi go w moim kierunku. Od razu naciskam spust... Policjant chwytając się za bok pada na jezdnię i leżąc oddaje kilka strzałów. W tej samej sekundzie zbliża się od placu teatralnego więźniarka niemiecka. Szofer widocznie coś zrozumiał, gdyż dodaje gazu i zamiast wjechać w nalewki skręca nalewo w długą. Już jednak za późno. Nie czekamy. Na maskę wozu celnie padają cztery butelki. To Anoda uderza ze swoją sekcją. W samą porę. Nie tylko zgodnie z planem akcji, ale i zgodnie z nowo powstałą sytuacją. Samochód nie zdołał uciec, choć to niebezpieczeństwo. Niedostatecznie dostrzeżone przy planowaniu akcji zawisło przez chwilę nad oddziałem. Szofer osuwa się na kierownicę. Siedzący obok niego dwaj gestapowcy otwierają drzwi i wypadają na jezdnie. Palą się na nich mundury. Ogień ogarnia motor i szoferkę. Silnik staj. Lecz wóz wolno toczy się naprzód w ulicę Długą. Toczy się po krzywiźnie, jaką przesądził ostatni ruch szofera. W sekcji ataku widzą już tył więziennej budy, a w niej na skraju po dwóch bokach tylnej ławeczki dwie postacie gestapowców. To są już ostatni z konwoju. W tym momencie do ataku ruszają sekcje sten 1 i 2. Wtedy następuje pierwsza strata. Pada buzdygan trafiony nie przez gestapowców, ale przez tego cholernego policjanta. Wreszcie ktoś z grupy ataku strzelił do niego celnie. Pozostali dwaj gestapowcy w więźniarce. Jako jedyne obecne źródło ognia nieprzyjacielskiego bronili się jednak w dalszym ciągu. Ich strzały były niezwykle skuteczne. Mierzyli spokojnie, spokojnie zmieniali magazynki. Zahamowało to na moment działanie grupy atakującej, która stłoczona przed arkadami arsenału nie mogła się zdobyć na decydujące uderzenie. Zwłaszcza że broń ciągle nawalała. Zaciął się nawet ten słonia, w chwili gdy chciał posłać serię do palących się na stawowców. Za arkad trudno wyjść. Kule walą po murze, ale przecież się nie cofniemy. Słoń nie może dać sobie rady ze Stanem ze zdenerwowania, więc odbezpieczam mu broń. Wychyla się i wali seriami. Naprzód! Skaczemy przez druty kolczaste. Autentyczny szturm, nawet są druty przebiega myśl. Niemiec nie wytrzymuje, wyskakuje i chowa się za samochód. Dobiegam do samochodu, patrzę przed wóz, nikogo, tylko szeferka pali się spokojnym płomieniem. Cofam się do tyłu wozu. No nie mieli w pierwszej chwili ludzie zaczynają wysypywać się jedni przez drugich. Po prawej stronie siedzi martwy Niemiec, do którego strzeliłem jeszcze dobiegając do wozu. Nareszcie wszyscy się wysypali. W tyle wozu ukazuje się skatowany Janek. Do samochodu załadowaliśmy odbitego rudego i ciężko rannego buzdygana. Wsiadłem razem z nimi i ruszyliśmy poprzez Stare Miasto w kierunku Śródmieścia i potem Mokotowa.
0: Jest godzina 17.45. Gwizdek kończy akcję. Raport podsumowujący akcję pod Arsenałem. Tak naprawdę akcja nie zakończyła się gwizdkiem. Podczas wycofywania się w żółk został trafiony Aleks Dawidowski. Pseudonim Alek. Po walce, w bramie kamienicy przy ulicy Długiej przez Volksdeutscha Ernesta Somera został zatrzymany Hubert Leng. Pseudonim Hubert. Wydanek granatowej policji trafił na pawiak został zakatowany przez Niemców podczas śledztwa. Prawdopodobnie w siedzimie gestapo w Alei Szucha 25. Wyrokiem KDW w lipcu 1943 roku na somerze została wykonana kara śmierci. Mimo natychmiastowej pomocy udzielonej, udzielonej rannym w akcji Alkowi i Tadeuszowi Krzyżewiczowi Buzdyganowi, oraz nieludzko skatowanemu rudemu mimo nadzwyczajnych starań lekarzy zaangażowanych w ich ratowanie wszyscy trzej zmarli. Budzygan drugiego, a Rudy i Alek 3 kwietnia. 3 maja 1943 roku komendant sił zbrojnych w kraju Stefan Rowiecki Grot nadał pośmiertnie Aleksemu Dawidowskiemu krzyż orderu Virtuti Militari piątej klasy za bohaterską postawę wobec wroga i śmierć na posterunku. Alek był pierwszym harcerzem Szarych Szeregów który otrzymał to najwyższe polskie odznaczenie wojskowe. 6 maja 1943 roku na ulicy Polnej przy Mokotowskiej zginął z rąk Zośki i Maśka SS Oberschauführer Herbert Schulz, jeden z gestapowców przesłuchujących Rudego. Pierwotny plan porwania go, a następnie przesłuchania w lesie kabackim nie powiódł się. 16 dni później na rogu ulicy Wiejskiej i placu Trzech Krzyży Andrzej Gural. Pseudonim Tomasz zastrzelił drugiego z Niemców torturujących Bytnara, urzędnika kryminalnego SS Hrothen Fichrera Edwalda Langego. W odwecie za akcję pod arsenałem 27 marca 1943 roku na dziedzińcu Pawiaka rozstrzelano 140 więźniów, Polaków i Żydów. Łączne straty po stronie niemieckiej wyniosły czterech zabitych oraz dziewięciu rannych śmierć poniosło dwóch polskich granatowych policjantów.